0: percebi que quanto mais a pessoa para para me escutar, mais confiança ela tem em mim. Então, se antes ela precisava ver 10, 20 vídeos no GTV inteiros para ter algum grau de confiança em mim, se ela me assiste durante uma hora falando, é muita confiança que ela tem. Então, ela, ela vê eu explicando, eu tento explicar da melhor maneira possível, assim, na maneira da linguagem deles, né, para não ser nada complicado, porque... O que, que a maioria dos dermatologistas hoje faz? Fala de alguma tecnologia, ela joga lá o nome e fala, é isso, faz aquilo. Agora, se você parar por uma hora e ficar lá explicando para ela, qual é o, como que é que ela envelhece? Por que que realmente só passar o creme não vai trazer tanto resultado? Então, tudo isso acelera esse processo de tomada de decisão da pessoa. Em agendar comigo.
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio de número 62 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio, eu vou entrevistar a médica dermatologista Marina Hayashida, uma médica que passou dos 100 mil seguidores no Instagram, mas mais do que isso, consultório lotado, agenda lotada. Inclusive, ela vai contar pra gente um pouco de como os seguidores no Instagram transformar eles para pacientes e, depois de ter uma agenda lotada, como pensar no consultório como um negócio estruturar para isso, ou seja, para cada vez mais buscar lucro dentro do seu consultório. Espero que você goste desse bate-papo. Vamos lá! Doutora Marina, seja muito bem-vinda ao Médico Celebridade Cast. Para a gente começar esse bate-papo... Olha só, você acabou de, de bater a marca de 100 mil seguidores no seu Instagram. Aliás, se eu não me engano, foi na última quinta ou sexta-feira que eu vi essa postagem. E as pessoas podem pensar, tá, mas qualquer um chega a 100 mil seguidores comprando. Mas eu sei que não é o teu caso. Eu sei que você tá. Eu, eu lembro quando você começou ali praticamente do zero, ali pelo médico Celebridade, que foi ali, é algo que te ajudou, mas. Que, você é uma pessoa que faz acontecer, então ele foi ali um tijolinho, mas tem muitas outras coisas que você fez por conta e que você vai ensinar a gente a partir de agora. A primeira pergunta, eu gosto de fazer sempre ela um pouco diferente para todo mundo, Marina, por que, que o seu Instagram bateu 100 mil seguidores reais, enquanto o pessoal, nem comprando, consegue chegar nesse número
0: Olha, obrigada de novo pelo convite, Victor. Essa é uma pergunta difícil, né? Eu acho que, assim, é somando assiduidade, né? Então, eu estar sempre presente ali. Eu considero o Instagram um trabalho. Então, eu estou sempre presente. Eu estou sempre fazendo as coisas. É, eu também não tenho tempo. Igual eu escuto de vários colegas. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu também não. Mas eu considero isso parte do meu trabalho. Então, eu preciso me dedicar ao meu trabalho também aqui, né? E além disso, é claro, somando todas as estratégias aí por trás que a gente vai vai levando e com, junto com o tráfego pago, né? Sem ele, com certeza não estaria batendo essa, essa esse número agora, né? De jeito nenhum.
1: É maravilhoso. Então, sem os seguidores, você falou tráfego pago e mas você falou uma coisa aqui. Eu também não tenho tempo, assim como o pessoal fala Sim. que não tem tempo. E como é que você faz então que você tem uma consistência muito grande?
0: Pois é, então, é, assim, eu acho que a gente precisa aprender, que médico, é eu sei porque eu sou médica, né? Uhum. A gente tem essa tendência, né, de querer abraçar tudo, não, deixa que eu sei fazer, eu faço tudo. E aí, é, a gente não consegue, assim, fazer com excelência tudo que a gente poderia fazer. O que a gente sabe fazer, que é atender o paciente... É, fazer o que você sabe fazer ali no, 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 no dia a dia mesmo, ok, né? Não tem alguém que te substitua. Mas depois, a gente precisa acabar delegando para outras pessoas, ajuda, né? Então, gerar estratégias em cima disso. É claro que no começo, com o seu consultório vazio, por exemplo, dá para você fazer de tudo um pouco, né? Mas depois que começa, não mais dá tempo, a gente precisa pedir ajuda, né? Para as pessoas... <risos>
1: É, eu sei, algumas pessoas que você já pediu ajuda são pessoas próximas, mas eu quero saber quem é então essa tua equipe, desde marketing e gestão, se tiver, quem é a equipe que está por trás então de sucesso da Marinha?
0: Bom, é, atualmente, né, além de, de toda a equipe lá da clínica mesmo... A principal pessoa agora é meu marido né Que faz toda a parte de tráfego pago Para mim, ele se especializou Nisso, então ele que Deslanchou tudo aí essa, essa questão E aí eu tenho outras Pessoas que me ajudam também na parte É, é que assim, eu tenho Um outro Instagram Que é da parte do, do, Também da clínica, que é só voltada Para a parte do, que a gente chama de SPA lá né Que são os esteticistas que Atendem, fazem massagem e os tratamentos corporais. Então, eu tenho ajuda com esse outro Instagram, porque realmente eu não consigo dar conta de tudo ao mesmo tempo. E toda a equipe mesmo da. da, da que são a, a equipe, as, as colaboradoras, né? Que eu conto com agora três secretários, a minha assistente de sala normal, as duas esteticistas e uma gerente. Né? Então, tudo isso aí para ajudar. E, além disso, agora eu tenho uma colega médica também atendendo lá no consultório.
1: Ah, que legal. Você me deu muita munição para perguntas futuras. Sim. Vamos começar com a primeira. falou para mim, então, que quando você fez sua clínica, você já pensou nela, em ter um espaço de spa ali? Conta mais sobre o porquê, o quanto isso ajuda num faturamento futuro, ou até mesmo trazer é, público para dentro do consultório, para dentro da clínica. O porquê que você trouxe esse serviço?
0: Então, de, de primeira, na verdade, o intuito sempre foi para complementar o serviço. Então, eu sou dermatologista né? e eu faço tudo, que é procedimento estético também, faço a parte clínica. É, mas eu queria complementar, porque as pacientes sempre querem um local de confiança para fazer, por exemplo, limpeza de pele, drenagem, massagem. E também para fazer tecnologias corporais, que hoje em dia... É, são muito procuradas também, né? Então, esse foi o objetivo principal. Eu já sabia desde o começo que não era o foco principal de faturamento da clínica, né? O foco principal sempre vai ser o médico, né? Agora, e agora está crescendo cada vez mais porque a gente adquiriu tecnologias e sentimentos também muito procuradas e tal, então, por isso que também ajuda no, no faturamento final da clínica.
1: Olha, eu não sei nem se, se você tem essa informação e se quer abrir com a gente, eu não precisa abrir em detalhes, mas mais ou menos, você falou para mim que é, era para complementar, que não era o qual principal, tanto de renda, talvez, o quanto de serviço também, era a questão técnica ali do médico, mas esses serviços a mais do SPA estão crescendo, crescendo, crescendo. Crescendo a que ponto hoje? Se você pudesse colocar, talvez em média, não precisa falar o faturamento, mas em média ele já está, 30% do nosso faturamento é nisso, 20%, 10%, você tem alguma, alguma noção?
0: Agora está chegando nos 10%.
1: Olha só, 10%, mas é 10% de quem já está bem, né, Está ah. tá, tá, tá bem, né? Não é 10% de nada, né? Não é 10% de nada, então tá <risos> ótimo. E aí, você falou para mim também que você tem três secretárias. É lógico que agora está com o esteticista, tem outro médico também, outra, outra colega. Mas vamos entender: elas cuidam cada um de um profissional, cada uma cuida de uma área, cada uma cuida de uma parte. Por que, que você tem três
0: secretárias? Então, vamos lá. uma. É, antigamente, eu tinha só duas que se revezavam né, o horário. Então, elas ficava uma parte, aí trocava o período e entrava outra. E aí, eu comecei a ter muita demanda de WhatsApp e de telefonemas vindo do Instagram mesmo, mas muita, assim, a ponto de a, a secretária que estava lá para receber o paciente, fazer cadastro, cobrar, fazer toda a rotina... Mas, da conta disso, não, não dava, impossível, né? Então, é, a, desse momento eu falei: não, eu preciso de alguém que fique só no telefone mesmo, né? Então, daí surgiu essa terceira pessoa, é, e hoje em dia ela fica, então, só para isso mesmo. Então, fica focada em WhatsApp, responder o WhatsApp e responder te telefone.
1: Ah, então, vamos lá, uma fica focada em responder WhatsApp. A outra em receber o paciente
0: E as duas outras ficam em receber o paciente Só que elas intercalam o horário Claro que elas tem é. a hora que elas vão coincidir Ficam as três ao mesmo tempo lá Mas Na maior parte das vezes De manhã, por exemplo, fica só uma Aí à tarde coincide duas E depois à noite fica só uma É que a gente abre um período grande lá também né? Não é um período pequeno
1: Trabalha muito, hein, mano? <risos> trabalha, trabalha muito mas Tá bom, não, né? Isso tá faz o que gosta me uhum. é, uma coisa, eu recebo algumas mensagens assim, você acha que é válido investir em secretária? Até hoje tem médico que, que, que na cabeça dele ele pode fazer o papel até da secretária aí, e, e, ao invés dele estar tá ganhando tempo, na verdade ele está perdendo tempo né? mas tudo bem o uh, que, que acontece? Aí, se, se esses médicos estão com dúvida em, em investir em uma secretária, imaginem três vamos uhum. pra mim um pouco sobre essa questão, tanto mentalidade quanto ter resultados, onde vale a pena eu, eu ter um time até maior e se isso é um gasto ou um investimento, na sua visão?
0: Nossa, com certeza é um investimento, né? Então, assim, é... as, três, as três colaboradoras que nós temos, assim, a gente treina elas justamente para conseguir é, ter mais agendamentos, conversão de agendamentos, como encantar os pacientes quando eles chegam na clínica. Então, isso nunca vai ser um gasto desnecessário, né? ela é treinada justamente para isso. Então, eu investi um tanto, um monte de dinheiro lá, tanto x de dinheiro em tráfego pago, em site, em Google. Gasto um monte de dinheiro para chegar no ponto ali crucial de o paciente entrar em contato com a clínica. E aí, eu não ter alguém preparado para receber essa paciência primeiro contato, já era, acabou. Né? Então, não é um gasto, na verdade, é um investimento mesmo é, e já é o, o primeiro contato que o paciente vai ter com a sua equipe, com você Então ele tem que ser muito bem feito né? Então hoje em dia a gente tem as meninas A Leilane é a nossa especialista nisso né? Então ela é maravilhosa Ela gosta muito disso E está sempre aprendendo é, novas técnicas Ela pesquisa como ela consegue converter mais Ela vem com scripts diferentes assim, Ela é bem proativa nesse sentido Porque eu fui já com o script para ela quando a gente foi treinar as primeiras vezes, e depois ela foi aprimorando isso daí, né? Então é muito bom.
1: Ah, então agora eu fiquei curioso. Como é que a Leilana encanta esses pacientes? Tá? <risos> Conta pra mim algumas ações que ela faz, um outro script. Eu sei que você ainda vai ter muito a contribuir. Aliás, o pessoal depois vai seguir o seu... A gente sempre... Porque tem gente que vai assistir isso aqui daqui dois, três anos. Vai seguir o seu perfil, você vai contribuir muito com eles mas agora já pode deixar umas palinhas pra gente e como é que a só essa sua terceira secretária, gente, ela tem três secretárias, tem gente que tá falando pra mim ainda, será que eu devo investir em secretária? ela tem três, tá? por quê? porque isso é igual ela disso, é investimento não é gasto, aí ela falou que tem uma secretária que é só para encantar paciente, como é que ela faz para encantar esse paciente?
0: então, partiu dela, na verdade por exemplo, a ideia de, em vez a gente no, tem o um número lá do WhatsApp e a foto era a foto do logo da clínica, né? Partiu dela a iniciativa de colocar uma foto dela, porque pessoas se conectam com pessoas, né? Colocar a foto dela e colocar lá, relacionamento digital. Né? Então, a pessoa, quando ela entra em contato com a clínica, tá lá ela com a foto do uniforme, é, escrito, logo da clínica, tudo mais. A pessoa sabe com o que ela tá falando, não tá falando com um logo, né? Com uma logomarca ali. Então, essa foi uma das coisas que eu achei sensacional, né? E aí, a pessoa já sabe, fala, nossa, é a Leilani. E aí, a partir de então, ela conversando com a pessoa, sempre assim, a pessoa entra em contato e fala ai, ah, eu só queria saber o valor disso. Ou só queria saber se a doutora atende tal convênio. Olá, tudo bem? Sou Leilane Qual que é o seu nome? Né? Então, assim, é sempre é, essa conexão de pessoa com pessoa. Aí a pessoa já até para e fala, nossa, ai que ótimo, né? Ela quer saber, ela está se interessando por mim também. Então, isso é bem diferenciado, assim.
1: Essa personalização, né? E aí, quando essa pessoa chega no consultório e se depara com a Leilani, o que, que ela faz assim para mimar esse paciente?
0: Elas já, ela já conhecem, né? Ela entra e fala, ah, eu já conheço você, a Leilani, você é a Vanessa, que confirmou meu agendamento. Já sabe tudo, né? E aí, as meninas, a Vanessa e a Chiles, né? que são as outras duas recepcionistas, que são as responsáveis por receber mesmo a pessoa lá dentro. Então, desde servir o cafezinho, elas já sabem, muitas vezes, depois que já foi mais de uma vez, já sabem qual é o café que elas gostam mais, qual é a bebida que gosta mais, colocar, enfim, a disposição para qualquer coisa lá. Então, tudo isso faz diferença, né? Elas sabem tudo que a pessoa já gosta desde o começo.
1: É, faz muita diferença. E, geralmente, na tua área, né? Então, a gente tá falando de dermatologia, que tem serviços com valor até, muitas vezes, na somatória desses protocolos, um valor agregado considerável. Tem muito médico, apesar de você ter as três secretárias, tem muito médico que ele tem dificuldade e aí ele tem alguém para lidar na hora de fazer um orçamento, de, de comunicar essa questão de números e vendas com os pacientes. Dentro do seu consultório, é você que faz? Como é que funciona na hora de fechar os serviços com os pacientes?
0: Então, hoje em dia, quem faz são essas duas é, recepcionistas que são as que são do relacionamento interpessoal ali no momento, né? Que é a Chiles e a Vanessa. Elas são treinadas para vendas mesmo, né? Então, além de, claro, saber lidar com toda a, a trajetória do paciente ali dentro da clínica, elas sabem que elas têm esse papel crucial ali na parte de vendas. E são do, do, duas pessoas que têm perfil que gosta disso, né? Que gosta de... Se empenhar, de conversar, de, de procurar fazer alguma estratégia para o paciente é, pagar, enfim, o que ele quer realizar de procedimentos, por exemplo, se é que é o caso, mas de, é, assim, de uma forma bem proativa, né? Então, agora são as duas. Antigamente, quando não tinha ninguém e trabalhava em outros locais, né, em outros consultórios, era eu mesma que passava. Eu acho que não tem o um certo e errado, mas eu acho que quem tem que passar é a pessoa que sabe passar melhor. Né? E a partir do momento que você tem alguém que é treinado só para isso, ela vai fazer melhor que você, com certeza. Né?
1: Exatamente. E essas pessoas são treinadas para isso. Até se falou que elas têm um perfil de comunicação. Essas secretárias ali que lidam com essa questão de conversão e passar orçamento. Você contratou elas porque elas tinham esse perfil ou você treinou para que elas se tornassem ou tivessem esse perfil, como é que foi?
0: É, na verdade, eu estava procurando um perfil de vendedora.
1: Esse é foi você o, é... A luz assim,
0: procura. Não, não foi. <risos> não. Foi o é, cargo é. de recepcionista mesmo, mas assim, eu queria pessoas com esse perfil. Claro que não foi assim. Ah, não. Então você não tem o perfil de vendedora não. Eu queria só alguém que tivesse, fosse mais comunicativa, que não se tivesse medo de falar com as pessoas, né? E que conseguisse sempre ter algum grau de empatia ou de, enfim, de de comunicação, né, de entender. Então, se o paciente é um do perfil que fala baixinho, gosta de falar tudo mais tranquilo, elas também entrarem nesse tom. Ou se é algum paciente que não, gosta de falar mais alto, se impõe, quer sempre um desconto, tudo isso que lá sempre elas também entrar Nesse tom, então a pessoa que tem que ser bem comunicativa e entender os perfis de, de pacientes também, né? De pessoas que a gente lida.
1: Que legal, você falou aqui pra mim a técnica do rapor, é uma das técnicas que no secretário é médico eu, eu falo: Ó, vamos lá pegar aqui perfis diferentes de pacientes, vamos fazer rapor, nada mais, é paciente fala mais calma, mais calma, que usa algum vício de linguagem, vamos repetir esse vício de linguagem, e elas fazem isso. Que bacana. Então,
0: mas é, eu Antes delas começarem, elas assistiram O seu curso, né, de secretária médica Ah, sim,
1: sim. Você, assim, elas Com
0: certeza, as tá três
1: certo. E como você <risos> Como você é uma pessoa que parece tá, Marina? Pode ser que eu esteja enganado, parece que você é uma pessoa Perfeccionista, assim Que, é, que as coisas organizadas, você não é assim, né? desorganizada Dá pra ver a tua hum. imagem A forma como você lida com o teu marketing Parece que você não é nada desorganizado Pelo menos parece né? Pode ser que eu esteja enganado Pode ser que tenha... então eu acho que além de assistir você deve ter cobrado falou oh, e o que vocês aprenderam como é que foi fizeram os exercícios eu tenho certeza que teve você ficou em cima ali né não, não simplesmente deixou o filho brincar
0: sozinho ah não não é não eu, eu sempre eu gosto de dar autonomia a todas elas né para o trabalho e tal mas a gente tem que conversar puxar porque tudo depende do que assim um você tá, ou do que o médico ou o líder da clínica, enfim... ele leva ali para os seus próprios funcionários, né? Então, se você demonstra que você não tem interesse nenhum no que elas assistiram... elas também não vão querer demonstrar interesse nenhum no que elas viram... ou no que elas aprenderam. E uma vez que você pergunta de uma maneira proativa, tá junto lá... e ela percebe que você se importa... ela vai, sim, se importar também de trazer o melhor do que ela aprendeu. E se ela me ensinar ou se ela me falar o que ela gostou mais... Com certeza ela vai colocar mais isso em prática. Então, tudo né, faz parte.
1: Agora você está falando para mim de papel de gestora. Então, para funcionar essas três secretárias, você até no começo, não me engano, você falou que você tem agora uma administradora, um gestor, alguém que que É, faz, gerente. Que é um gerente. Uhum. Que toma conta do todo Mas durante algum tempo você foi Você fez um papel, é, é natural Que num consultório ou outro você tem que ter feito Esse papel de ter que treinar pessoas De ter que lidar, ah, eu quero faltar hoje Ele vem falar com você e não com o gestor algum momento você teve E querendo ou não, hoje elas também, eu acho que te enxergam Como um dos gestores, apesar de ter um Quais são os que você teve que aprender Na marra, né, como médico que não te ensinaram Quais são os papéis, os papéis Ou as ações que essa liderança Que o médico tem que ter de uma forma horizontal, para conversar com esses colaboradores?
0: Pois é, é isso é, é até uma, uma das coisas que acabei mais desenvolvendo que eu continuo precisando desenvolver muito ainda, que é a questão de autoconhecimento primeiro, que até eles chamam de autoliderança, né? Então, que é primeiro você conseguir realmente lidar com seus próprios sentimentos, é... É, enfim, ser motivado o suficiente para conseguir motivar os outros, é, não ficar ligando para que os outros estão falando, ou, enfim, te criticando, qualquer coisa desse tipo. Primeiro, então, primeiro isso, para depois você conseguir motivar as outras pessoas, né? E aí, a partir disso, é, assim, gerenciar de uma forma de fazer sempre treinamentos focados em... Entender o que, que cada pessoa ali, por que, que ela tá ali, qual a história de vida dela, quais são os problemas dela, tudo isso faz parte, né, de um bom líder, um bom gestor aí dentro da sua equipe. Porque se você não se importa com isso, não se importar com as outras pessoas, dificilmente elas vão se empenhar o suficientemente, elas nunca vão se sentir bem o suficiente, né? Claro, elas podem estar felizes, podem gostar ali do que fazem momentaneamente, né? Mas para elas conseguirem dar o máximo delas, é importante isso, né? Então, ela saber que você tá ali, que você também tem seus problemas e tudo, mas que você tá ali pra também tratá-la como uma pessoa e, e ter todo, sempre esse feedback que vai e que vem, né? Sempre.
1: Exato, é sobre pessoas no final das contas. Né? No final e no começo das contas. Aí no meio tem um pouquinho de técnica, ela ser comunicativa ou não, mas é sobre pessoas. E onde você busca esse teu desenvolvimento pessoal? Porque eu não estava esperando essa resposta, eu achei bem serão. <risos> eu, eu também, de alguma forma, sou líder aqui, né? tenho aí minha equipe que hoje de sete colaboradores, e, e você na rua também é uma coisa que eu acho que todo todo líder, todo empresário sente, que muitas vezes você chega e você não quer fazer reunião. Porque é um dia que você por um acaso você está mais esgotado fisicamente, emocionalmente. Você não quer estar tá ali, mas você tem que estar tá ali. E as pessoas, elas, elas conseguem enxergar quando você está desmotivado ou não. E aí como que você vai manter essa, essa bola sempre no alto. E aí você falou para mim que o interessante é a gente se conhecer no primeiro momento. A gente refletir, é. seja terapia, livros, cursos. Aí existem várias, religião, religião conversas. Existem várias maneiras, mas a Marina, você nem... Você quer falar sobre isso, mas como é que você se conhece cada vez mais? Como é que você reflete para se tornar essa líder?
0: Até por influência de pessoas próximas né, de mim, principalmente meu marido também, né, eu comecei a seguir outras pessoas, né, porque antes eu tinha como inspiração... Claro, eu tenho ainda né? alguns outros colegas médicos, tudo, mas hoje em dia eu tenho outras pessoas que não, é, não são da área médica. E também a partir de livros, né, que... que que também me ajuda bastante. Mas acho que isso que foi ajudando a desenvolver. E também fiz recentemente um curso de líderes também. Que desenvolvia bastante essa parte de autoconhecimento, autoliderança. E isso é, nossa, é muito bom. É né? muito importante. Porque, sinceramente, a gente como médico não tem nada disso. Nunca, assim. A gente não, não, nunca não tem isso, né? A gente não investe nisso.
1: Exatamente. E, e aí você falou para mim que, então, você tem as suas outras referências então antes, antes você seguia muito médico via tudo que eles estavam fazendo, via que um, um se destacava e aquilo era a tua base e aí quando você partiu para ter um conhecimento que a gente chama horizontal e não só vertical vertical pessoal é quando tudo que você consome na vida é medicina e essa é a vida da maioria dos médicos porque, com pandemia não, mas a minha colega vai fazer um aniversário aí você no aniversário, ela e o esposo são médicos, os que são convidados também são, aí tem um lá no fundo lá, que não é, que você tá conversando Vai almoçar com quem? Com o médico. Vai fazer congresso, tá com o médico. Vai, aí vai seguir no Instagram e seguir quem? Vai seguir médico. Né? Sendo que não, a gente tem que ter também esse conhecimento, esse relacionamento horizontal e não só vertical da nossa área. Isso foi fundamental. E tem alguma tem coisa a mais, assim, que te ajudou uh, na liderança? Talvez algum curso, algum livro específico. Aliás, livro você guarda pro final, tá? Que eu sempre faço essa pergunta. Se tiver ah. algum livro aí. Aham. <risos> <risos> uhum.
0: É, não, então, eu fiz um curso foi recente, foi no começo do ano que é de médicos líderes e era é com uma psicóloga e era só específico para médico mesmo, mas foi bem interessante, assim foi bem e produtivo você aprendeu lá
1: que assim, você falou, cara uma coisa, uma ferramenta, uma maneira de pensar que nossa, olha só, mudou a realidade aqui
0: não, a prime... não, é justamente isso, é a coisa que eu mais falo os outros colegas médicos agora que é a questão de autoliderança mesmo porque a gente pensa que é assim, que você vai ser um líder Por mais que você, você saiba que você não é um chefe Que você não vai mandar em ninguém Você acha que o que você falar está falado, né? O que você falar ali, pronto, todo mundo tem que seguir e acabou Mas isso não motiva ninguém não, não deixa ninguém, assim, feliz ali no trabalho Ela vai baixar a cabeça e vai falar Tá bom, ok, vou fazer Mas não é assim, né? Então a partir do momento que você tem essa autoliderança Você consegue liderar melhor as outras pessoas né? Então esse foi o principal ensinamento assim Que eu fiquei, que foi muito bom
1: Maravilha E, e Marina, só A pessoa entra no consultório Na verdade, antes de lembrar Quando ela entra em contato, você tem essas pessoas treinadas Na hora de falar o valor, você tem as pessoas treinadas Mas e o entre, esse esse meio Que é o atendimento O que, que você aprendeu ao longo do tempo Que realmente encanta os seus pacientes?
0: É, no meu atendimento mesmo?
1: no seu atendimento, quando então, eles chegam e falam
0: ai, doutora, eu te faz um ano, que maravilhoso
1: primeiro eles querem já a foto, talvez é, ou é, falar não. com a sua querida
0: né? <risos> é, não, verdade não, porque é que assim como a 90 mais de 95% dos, dos pacientes vêm do Instagram, né, no meu caso é, ele gera uma alta expectativa ali, né então eu acho que é mais assim, receber bem mesmo, sempre olhar olhos nos olhos aquela coisa que é o basal, né é e tem tentar, de alguma forma, atender as expectativas todas que, ele, que eles geram né, em cima da gente. Mas só o fato, às vezes, deles conhecerem, é muito engraçado isso, porque só o fato deles de conhecerem a gente, eles já falam que eles estão felizes, que é engraçado me ver, porque eu pareço uma pessoa famosa. Eles, não, é toda hora é, 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 eu escuto isso. Então, é basicamente isso, assim, né?
1: É, que bacana, você acabou de bater esses 100 mil seguidores, eu imagino. Uh, mais uma vez, todos reais, pessoal, ela, ela acabou de bater 100 mil seguidores reais no perfil dela, uh, aliás, qual que é o seu perfil, o, o oficial, só para... O dra,
0: pra né, doutora.marinahayashida.
1: Ótimo, ela acabou de bater 100 mil, marina e eu lembro muito bem, 2019, se eu não me engano, foi quando você se tornou médica celebridade, quando ela entrou ali no curso, eu lembro dos primeiros vídeos que você fazia, que antes de começar o vídeo, você estava assim meio tenso, você olhava para a câmera e dava um sorriso. Eu, eu lembro muito bem na, do, da, da forma como você gravava. E te ver hoje aqui dessa maneira, assim, é, eu, eu, eu me sinto feliz em, em participar, pelo menos como ouvinte, espectador, de toda essa evolução. E eu imagino esses pacientes que te seguem, que te veem todo domingo sagrado ali na live, que estão junto com você nos vídeos que fica namorando a possibilidade de talvez fazer um tratamento, não é com qualquer médico, não é mais o um médico com o commodity, agora eu vou fazer com a médica a celebridade, com a marina, aquela que eu gosto, aquela que eu, que eu sigo, é. que eu quero. É quando ele chega essa emoção. E aí não tem muito né, o segredo, você não tem que usar mais técnica nenhuma, você tem que ser você. É. Mas por outro lado, tem essa questão da expectativa. Eles chegam talvez com uma expectativa da marina da rede social, e, e muda alguma coisa, ou, ou, ou você tem que, o sucesso na, na, na rede social tem que ser, seja você mesmo, tem personagem, não tem, como é que é?
0: Não, exatamente, o sucesso está em ser você mesmo, de verdade, né, porque se você é uma pessoa no Instagram e aí eles te veem pessoalmente, você é totalmente outra, até fala de outro jeito, se comporta de outra maneira, aí quebra totalmente a expectativa, né. Então, a partir desse momento, se você foi você mesmo, ele só quer te conhecer, ele quer saber se é verdade, se você é real. E aí eles puxam o assunto do que eu fiz no final de semana, eles sabem tudo o que você faz. Então, é bem legal.
1: O que, que eles falam geralmente, assim? Sempre tem uma. Por exemplo, eu. Eu sou um sujeito alto, tenho quase 1,90m, mas talvez não pareça. E toda vez que um médico me encontra, <risos> ele olha e fala assim, mas, mas o médico, precisamente médico, né? Que eu, nossa, mas o é mais alto do, do que eu imaginava. Nossa, tem alguma coisa. não sabia paciente... que você
0: tinha 1,90m, não.
1: <risos> pois é, eu sou um pouco grande, grande assim. <risos> é, e, e tem algumas coisas que eles olham para você e falam, nossa, doutor, mas isso é diferente isso tem alguma coisa que você, sempre você ouve ou, ou você não
0: é. Não, eu escuto eu escuto que eu pareço ma maior, mais alta, né mais magra, <risos> ou seja, eu devo parecer gordinha no Instagram, que então eu não sei, <risos> e também, ou que assim, eles falam, não, você tem a pele maravilhosa mesmo, pessoalmente, até mais bonita pessoalmente, eles falam isso. Só.
1: É, mas que bom, né, são elogios, né? parece é. mais magra, se fosse com tipo, <risos>
0: você, não é, você
1: nem ia é compartilhar aqui com a gente, eu acho. <risos> Ô bacana, e aí essa questão da pele é, eu vejo que você, você é adepta aos procedimentos, ao que você fala você também faz, lógico, não todos você não tá nem na idade, tá muito longe ainda de chegar, de chegar a precisar mas você é adepta também o quanto um médico, porque olha só Maria, uma vez eu tava no Clube House quando ele tava bombando, e um dia a gente fez uma sala ali que deu quase mil pessoas, que entrou médicos famosos assim, foi uma loucura e eu me pediram uma dica e eu falei, cara, a primeira coisa eu acho que quem lida, porque a pergunta foi de estética é a pessoa se cuidar, porque a gente é imagem então a pessoa geralmente ela te vê como um espelho também, você é inspiração para ela eu fui falar isso, e entrou uma dermatologista e discutiu comigo ali, que não, que a gente tem que parar com essa cultura tudo. Eu falei, ó gente, eu não tô falando que você tem que ser bonito porque bonito é, é, primeiro que cada um, a gente não discute isso aí, cada um acha bonito, outro não acha mas se cuidar, se cuidar basicamente é tá, tá bem vestido, tentar fazer alguns procedimentos quando precisa, você tá está precisando ali de um botox fazer. Na tua visão, na tua área em específico, o quanto isso é importante, a tua imagem?
0: Ah, sem dúvida é muito importante, né? Porque uma coisa é eu, eu trabalho com a pele, né? Assim, então eu acho que fica meio contraditório falar que, olha para você passar uma boa imagem, transmitir confiança para a pessoa que você quer transmitir, ter mais autonomia na sua vida, você melhorar, tal, tá, sua autoestima, e aí eu vou lá e aparecer cheia de espinha, é, sei lá, enfim, eu acho que é meio contraditório. Então, isso é importante sim, a gente cuidar da imagem. E até por isso que não é só assim eu fazer os procedimentos, eu investir também na qualidade que eu entrego das coisas lá no Instagram, né? Então, tirar fotos profissionais, bem feitas. É, fazer agora vídeos profissionais, eu acho que isso é importante em determinado momento aí da, de cada fase, né? De cada
1: um. Os vídeos estão ótimos, teu marido, eu acho que para tá por trás disso, tá assim, você está mandando muito bem em toda essa questão. E eu ia, eu ia até entrar nessa pergunta, você já fez algumas observações, que é, o que é, porque quando a gente fala imagem na área médica, né, vê muito aquela coisa, ah, tá bonito, não tá, tá maquiado, não tá, mas tem, tem coisa além disso no marketing. O que é imagem? É a maneira que eu, que eu falo. É o tipo de textura que eu, que eu Aplico, cores Qual que é o teu cuidado com a imagem? Você lembra de algumas coisas que você Sempre Sim. tem que cuidar? Por exemplo, eu poderia estar aqui De regata, poderia estar aqui mostrando Sim. essa traje, Mas não, estou aqui com o terno Para conversar com você Além da vestimenta, ou até com a vestimenta Quais são as coisas que a Marina Pensa na hora de produzir a imagem dela
0: Profissionalmente então, é, a primeira coisa que foi antes foi ter uma consultoria de imagem aí para eu saber com, o que, que eu quero transmitir para as pessoas para eu mudar um pouco aquela carinha que eu tinha de mais menina. Não que eu não tenha ainda, né? Porque eu sou muito nova. Mais, <risos> mas é aquela carinha de menina que, tá, que parece que tá começando ainda. Marina, que não gera tinha, mesmo. Então, tinha mesmo. Então, é... Era muito menino. Era muito menina. Então, e aí foi. Foi nesse sentido. Então, descobrir qual é... Parece engraçado falar isso. Tem gente que acha que não tem nada a ver. Mas eu acho que tem tudo a ver. Que é descobrir minha paleta de cores para ver o que me favorece, hum. para saber é, o que, que me traz mais assim, um área de confiança para as pessoas. Então, tudo depende do que você quer transmitir. E isso assim, influencia em tudo. Assim, por exemplo, contraste de cabelo com a minha pele. Se eu tivesse um baixo contraste, eu transmitiria tal ideia. Como eu tenho um alto contraste, eu transmito mais outra ideia. Então, tudo isso faz parte de uma consultoria de análise de estilo. Então, isso eu acho bem legal né? e recomendo. E aí quando é eu vou pensar em tudo no Instagram, a gente tem que pensar assim, qual é a paleta de cores ali que você faz seus posts, tem gente que vai mudando de tempos em tempos, tem gente que não, que vai mantendo. Então tem tudo isso relacionado, né?
1: Olha só, você já me falou aqui nesses meia hora, nessa meia hora de conversa. Eu te trouxe aqui porque você foi aluno do médico Solidar em 2019. Aí você já falou pra mim de curso de médico é, empresário, líder. Você já falou pra mim de, de alguns outros cursos e falou agora que investiu em consultoria de imagem. Ou seja, você, você não vê nada como gasto, você investe nas coisas. Você investe. É. E aí tem, tem gente assim, não, mas eu vou pagar alguns mil reais para alguém ver a minha imagem. Para quê? Esse dinheiro poderia estar tá, eu vou comprar, vou trocar de carro. Não, vamos investir na minha imagem. E agora eu quero saber mais sobre essa paleta de cores e como que é, então, a tua imagem pra, porque eu acho que o pessoal fica curioso. Tá, mas o que uma, uma cor ali da paleta dela vai influenciar no que no marketing? E mais, e se você puder, além de falar da questão de cores, essa questão da confiança. Alguma coisa que na imagem, depois de ter feito esse estudo, vocês delimitaram que isso transmite confiança.
0: Então, a paleta de cores é uma coisa antiga, né? Que se faz, tem muitas consultorias de estilo, elas fazem essa análise e serve para várias coisas, né? E o principal é para a gente saber o que, que realmente... É, te deixa com uma aparência mais é, bela, descansada, com menor aparência de manchas na pele. É engraçado isso. A sua olheira diminui, dependendo das cores favoráveis que você usa. Então, tudo isso tem a ver. É, e, além disso, é, a paleta de cores é, é, influencia diretamente no que você vai fazer, por exemplo, se tem gente, que mulher principalmente, né, que gosta de pintar o cabelo, descolorir, influencia diretamente nisso, para você saber qual é, por exemplo, a tonalidade do loiro que você quer. né? Porque tem gente que fica bem diferente com um tipo diferente com o outro. É... E qual era a segunda pergunta? A questão, da, a questão da
1: autoridade. <risos> você falou pra mim que...
0: Ah, isso, isso, verdade. Então, é, é que assim, quando você faz uma análise, eu fui até também com uma... Vai juntando pessoas, hein, que eu fui falando. <risos> é, Juntou outro profissional, uma outra profissional que é uma visagista. Visagistas são profissionais que estudam o, o rosto das pessoas e sabem analisar o que, que é aquela imagem, o que, que são as coisas é, que transmitem para outra pessoa. Normalmente, visagistas são cabeleireiros que conseguem é, transmitir a imagem que a pessoa quer, enfim. E aí ela analisa tudo: se o seu queixo é bem projetado, quem tem queixo bem projetado transmite confiança para a pessoa, transmite mais segurança naquilo que está falando. Né? Tem gente que tem o nariz mais pontudo, e isso indica também determinada coisa. Agora, as duas principais questões no meu caso foi realmente o cabelo, que o cabelo comprido e liso, no meu caso, porque eu tenho o cabelo bem liso, né, de japonês, ele transmitia muito o ar liso. mais infantil. <risos> Sim. Transmitia o um ar mais infantil, né? Daquela menina, romântica, né? E, tal. e também isso nas roupas, né? Mas o cabelo transmitia isso agora eu não quis mudar o contraste porque esse alto contraste que eu tenho de ser um bem branca e o cabelo escuro ele dá mais a sensação de, de segurança né não dá aquela sensação de muito ah muito romântica mesmo né que eles falam os visagistas né então é mais isso
1: é com essa marina eu acho que a pandemia ali foi um, um divisor de águas talvez para você Total. Início, que é... ah, eu lembro de vocês Uma aula que eu, que eu fiz com os alunos médicos celebridades Se eu não me engano você participou Foi assim, é. na semana que deu o lockdown Gente, o que, que a gente vai fazer? Eu, eu reuni os médicos celebridades E falei, ah, vamos trocar uma ideia E você estava nossa, mas e agora? E aí eu vi que você começou a voar no Instagram Esses 100 mil foi resultado dali E você começou a fazer muito vídeo E talvez foi no momento que você Deu essa repaginada aí do, do parecer a menininha E agora a, a mulher e tudo mais O quanto fazer essa consultoria de imagem, o quanto se autoconhecer, mas principalmente essa questão da, da fisionomia mesmo, e tá, nossa, eu tô com, tô gostando do que eu tô vendo. Isso é importante pra você enfrentar uma câmera, fazer lives todos os dias, fazer os vídeos, se sentir bem. Isso tem sentido ou não? O vídeo é basicamente você ter técnico e não importa se eu tô bem
0: ou não. Não, total. Assim como eu falo para as minhas próprias pacientes, né, que se sentir bonita vai muito além do que fazer qualquer procedimento. É você ter autoconfiança ali, tá com a sua autoestima em dia para você conseguir transmitir tudo aquilo que você quer. Então o que eu falo para as minhas pacientes é isso, né? Porque às vezes elas falam, ah, mas para que que eu vou fazer isso? Se isso nem me incomoda? Depende, né? Então depende o quanto que aquilo tá realmente no fundo te bloqueando de alguma coisa. Te trazendo insegurança na hora de você falar numa reunião Ou impor sua ideia na frente de outras pessoas mais velhas que você Porque eu tenho muita paciente, muita mesmo Que é um perfil assim de 40, 45, mas que vive é, junto com pessoas homens né, De 60 anos e que mandam ali na empresa Só que elas cresceram porque elas são boas Então elas aprenderam a lidar com tudo isso, né, com a imagem Então eu acho que isso para mim também faz muito sentido né? A partir do momento, então, que eu me sinto confiante, eu consigo passar mais confiança também nos vídeos.
1: Você falou uma coisa aqui, que na minha visão, quem está escutando isso aqui tem que anotar, Sim. que é o seguinte, é, de verdade, as pessoas, a gente sempre fala que nós não compramos produtos, não compramos serviços, compramos transformação, mas se eu pudesse traduzir isso para médico, um exercício que eu sempre tento fazer com os médicos é a gente come, começar a comunicar mais esses benefícios dimensionados e psicológicos que um serviço médico traz, traduz agora vida. o que a Mariana acabou de fazer ela, essa mulher, ela pode olhar no espelho todos os dias, ou esse homem o paciente, ele pode olhar no espelho todos os dias e falar, nossa, eu gostaria de ter um narizinho um pouco mais empinado, de ter o queixo assim, dessa rua não tá aqui desse dissimilado, eu queria, e você pode comunicar isso, é o que todo médico comunica mas como você comunica coisas do tipo você consegue entrar como se você estivesse observando a vida dela e, e mostrar o impacto psicológico que aquilo traz na, no, no benefício dimensionado. Ou seja, uma mulher que vai ter mais voz numa reunião simplesmente porque ela fez um procedimento estético. E ao ter mais voz na reunião, ou, ou ao não ter vergonha de opinar, porque muitas vezes eu tenho uma vergonha por conta da minha autoestima baixa, ela pode crescer na empresa e ganhar um salário muito maior, ele pode crescer na empresa e ganhar um salário muito maior, ela pode voltar a sair, voltar a conhecer alguém, voltar a se relacionar, e isso é no final que eles querem. Né? E quando a gente sabe comunicar isso, eu vejo que você está você tá sempre comunicando esse tipo de coisa, eu vejo que a gente acerta na comunicação de marketing. E é, é tirar o foco do procedimento, muitas vezes, tirar o é. foco ali do qual que é o principal benefício. Ah, você, você não vai mais ter mancha, você vai clarear a sua pele, você vai, não, não vai mais ter ou vai melhorar a se Tudo bem, mas falar desse benefício dimensionado é, é muito importante. Além disso, Marina, o que, que é fundamental na comunicação do marketing?
0: O que, que é fundamental?
1: É, para comunicar. Que você vê assim que como você faz. Já que você tem. Ó, pessoal, vocês vão entrar no Instagram dela. Acabou de bater ah. um número, 100 mil seguidores. Então ela está fazendo um trabalho, um, tra um trabalho bom. Só que tem coisas que você fala que você sente que não, não vem direct. Uhum. Já tem coisas que você fala, que você vê que vem direct E quando eu falo vem direct, era é Quanto custa? Quero quero pra ontem tenho... quais, quais são as coisas que geralmente rende
0: é, Não, a primeira coisa, né Das coisas que a gente faz é assim Terceira, acido no Instagram né? Isso é a primeira coisa E não adianta postar de vez em quando e tal é, Segunda coisa é ter sua imagem sempre né? Não, não... Eu parei faz muito tempo já De usar imagens De banco de imagens e tal Porque isso não engaja ninguém E a terceira, que eu acho que é o principal É se colocar no lugar da pessoa Então a partir do momento que eu sei Qual é realmente a dor que ela tem Eu sei qual é o termo que ela usa Para falar isso Eu sei o sentimento que traz no dia a dia Para ela aquilo Então eu consigo me comunicar muito com essa pessoa eu me conecto diretamente
1: ah, e, e esse banco de, de ideias, como é que funciona no teu dia a dia? Tem gente que anota no bloco de notas, tem gente que vem ali do lado do prontuário, um, sempre um papel, ou, ou do próprio prontuário anota alguma coisa e depois grava, é feeling, como é que você faz para manter essa, essa criatividade em alta e falar o que você acabou de falar? Eu falo aquilo que eles expressam dentro do consultório, mas para isso você tem que guardar, né? Senão a gente perde na memória. Como é que
0: Sim, funciona? não é, eu anoto, mas eu, eu tenho assim, o costume de ficar abrindo caixinha de pergunta toda hora. Né? Então, toda hora eu tenho ideia nova das próprias pessoas que me mandam ali. Porque eles mandam muita coisa, né? Coisas que eu acho que não, enfim, não, não servem ali para o momento e várias coisas boas. Que me geram mais conteúdo, mais ideia de conteúdo. Então, essa caixinha eu acho que é muito, muito importante.
1: É, e tem muito médico que abre a caixinha, e eles falam assim: ah, mas ninguém faz pergunta para mim. É, São poucas perguntas, ou quando ele faz um vídeo e não tem interação. Você tem algum uma setezinha, alguma coisa que você utiliza que, geralmente, aquilo rende pergunta? Ou o tamanho que você está hoje, pouco importa, o tipo de pergunta que você faz? É, no
0: começo, eu abria a caixinha aleatória e também tinha quase nenhuma ou nenhuma, né? Então, a estratégia que eu usava no começo era de dar algum contexto, falar sobre alguma coisa e aí falar, olha, e aí me manda sua dúvida aqui sobre isso. Aí gerava mais, mais perguntas, né? É que hoje em dia eu abro aleatório mesmo e tem sempre um montão. Mas quando eu não tinha nenhuma, e que foi por um bom tempo assim, é, eu fazia desse jeito, para tentar ver se tinha mais engajamento assim nesse sentido.
1: Ótimo. Então o segredo, a técnica geralmente é, você introduz um assunto, geralmente curioso, com uma pegada... Que vai, que ainda não está completa, e aí sim você abre a caixinha. Porque se você é. só abre a caixinha, a pessoa ainda ela não sabe nem o que ela perguntar. É o que eu sempre falo, né? O paciente ou quem te segue, isso é natural, não é só o paciente, mas qualquer mídia social. A gente tem que geralmente fazer é, dar já metade do caminho para a pessoa. Se ela tiver que pensar, ela tem preguiça. Todo tem mundo tem isso, preguiça. Ah, mas o que eu vou perguntar? Mas, não, se é. você já dá um caminho, aí depois se você tá grande, já, já não, né? Só que assim, Marina você recebe muita pergunta porque você responde de uma maneira que conecta, que engaja, que de alguma forma seduz quem está seguindo. Seduz o que eu digo a essa pessoa quer consumir aquilo. Se fosse uma comunicação fria, se a resposta fosse ruim, ninguém ia enviar. E na hora de responder essa caixinha de pergunta, na hora de interagir com eles, o, o que quer que tem que ser feito? A gente tem que colocar mais vídeos, mais textos, a gente tem que colocar figuras, a gente tem que começar sempre com uma, o primeiro parágrafo tem uma maneira de se inscrever, não tem? Como é que
0: você faz? Não, eu não acho que um segredo não E eu gosto de mesclar, eu fico mesclando Texto escrito com eu aparecendo Respondendo também né? Então eu acho que E uma vez até já fiz enquete no meu próprio Instagram falou, Vocês preferem texto ou em vídeo? É tudo misturado, tem gente que prefere um Prefere outro então eu prefiro ir misturando e não tem muito um jeito assim, né, porque quem segue, por exemplo o Ricardo de Carvalho vai ficar lá vendo que ele grifa em amarelo, grifa não sei o quê. eu acho que só se importar um pouco com a pessoa que tá lendo e, e ver se o contraste da letra com o fundo tá visível, né, tá um mínimo confortável ali para os olhos senão a pessoa não vai nem querer ler, vai falar nossa, não dá pra ler, né, tá, ou tá muito pequeno e tal, enfim, só isso
1: é, e, e é cai entre nós, eu acho que eu vou só te falar uma coisa, eu, quando eu apareço em vídeo, respondendo uma caixinha de pergunta geralmente cai em, assim, 70% na minha visualização, não sei se o pessoal não gosta de mim, se eu não falo bem, se alguma coisa acontece, ah, ah, o, o algoritmo no Instagram, se ele entrega para X mil pessoas, ele passa a entregar para, in, tipo, 70% a menos, quando eu apareço em vídeo, então responda em texto mesmo, quando você acontece coisas do tipo, você tem algumas coisas que você já entendeu, porque é algoritmo para cada um, eu já fiz uma pergunta pra várias, a pergunta para vários, tem vários amigos. Tem algoritmo que pra pessoas, quando ela aparece no vídeo, bomba. Quando ela mostra o filho bomba, quando ela, ela mostra meio namorado, quando, quando ela faz texto, não. E o meu é o contrário. No teu tem alguma coisa que você já notou que assim dá muito certo, outras coisas não
0: dão? Eu acho que vídeo dá mais certo para mim do que é. O texto. É. Mas acho, acho que é o que eu público, perfil, né? né? É o público. Acho que como o seu é totalmente médicos, né? Acho que médico quer ler, ler rapidão Porque tá sempre ocupado Tá no plantão, não dá para ficar ouvindo Então acho que é o, é o público mesmo
1: Mas o teu eles gostam de ver, Marinha
0: Gosto, gosto de ver vídeo e eu... Gosto de ver... E assim, O problema também, às vezes é assim Eles gostam de ver e às vezes focam não no que eu tô falando Que esse é um problema também Focam às vezes no que eu tô fazendo O que eu tô usando qual é o batom que eu tô? É, uma... é um show, assim. Eu falo, gente, Aí chove de não... direct, assim? Chove no direct. Ah, mas esse batom é lindo. Qual é esse batom que você tá usando? Eu falo, gente, o que eu tô falando? Você precisa de atenção. Então tem no isso futuro,
1: também. Li linha, de, linha, de, de <risos> linha, linha de maquiagem marina. Linha de maquiagem. Fala pessoal, esse batom aqui, ó, Tá na, na bio. É, é, tô vendendo. <risos> Já tá na bio, código de afiliado, tudo mais. Maravilha. Uh, então o pessoal gosta de ver vídeo só que assim, vídeo só técnico também tem hora que não dá tanto caldo, o que pra você geralmente, nessa mescla entre pessoal e profissional qual que é o pedaço da sua vida pessoal que as pessoas mais gostam de ver, que tem mais interação é família, é marido é, é o esporte que eu sei que você, você gosta uh, até algumas questões de natureza que eu sei que você gosta também uh, é. o que, que é que eles gostam de quando você compartilha
0: eles gostam bastante, assim, enquanto a gente podia viajar mais, era também bastante viagens, mas recentemente até fui para Monte Verde e todo mundo nosso se engaja muito com viagem, assim. Família, muito, por exemplo, hoje foi dia dos pais, sempre, né, coloca aquela fotinho e tal. E eu mostro histórias também com meu pai, que meu pai, depois que passou dos 60 anos, quis andar de patins, queria aprender. E aí todo mundo se engajou com isso, foi engraçado. E hoje em dia também, quando eu vou fazer coisas diferentes com duas amigas lá, que eu costumo fazer as coisas, e aí a gente vai fazer sempre uma vez por mês alguma coisa diferente. Andar de kart, é, jogar golfe, coisa diferente mesmo. Fazer aula de tiro. Então isso também as pessoas gostam bastante.
1: Não sei se, se você concorda comigo ou já percebeu. Se você usar o Instagram e falar, postar uma story ou dois stories, ó, oh, tô aqui na aula de tiro, tô aqui na aula de kart, tô aqui fazendo isso, tô aqui andando de kart. Até vai ter gente que vê, pode até engajar com o outro, mas o que engaja mesmo é a história que você cria por trás daquilo. Né? Gente, olha só, aconteceu isso na minha vida, tal ano, ou aconteceu essa semana, e aí eu vou, hoje eu vou fazer aula de tiro por conta disso, ou eu, eu quando era pequeno, sempre quis andar de cara, ou seja, é o storytelling do negócio. Você chega a aplicar isso de forma pensada? Você faz storytelling ou simplesmente você vai postando dia a dia de, sem contar o porquê daquilo, sem contar a história?
0: Não, faço tudo pensado. Tem tudo storytelling é. por trás aí Conta pra gente, <risos> pega um exemplo então, Seja do
1: kart, do tiro Do kart, do... por
0: exemplo, que foi mais recente né assim eu, eu, Foi tudo nos stories tal Mas assim, as pessoas já sabem que Todo mês a gente tem feito alguma coisa diferente E aí eu começo contando eu falo, Olha gente, então Nas últimas vezes a fulana é, Ganhou naquilo e tal E aí hoje a gente veio para um novo desafio Confesso que eu tô morrendo de medo porque já me falaram disso, 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 contar essa história ah, e, e aí hoje a gente veio, mas assim eu vou mostrar para vocês. Eu estou um pouco, um pouco ansiosa mesmo, né, sobre, com essa, com esse novo desafio aí, mas vou mostrar. Aí mostro que era o kart e tal e mostro é, assim a história toda, assim, por exemplo, quem que ganhou, como que a gente se preparou, é, tudo. Ah, tudo pensado mesmo, né, pra engajar. E não só assim, fomos andar de kart. Ai, foi legal. Eles estavam lá, ah, tiramos foto, né. Mas, claro, sempre focando em verdades, né, não inventando nada, pelo contrário. Mas tudo de uma forma a contar uma história.
1: Exato. Você, você, você falando aqui, você faz a, toda a, o storytelling, né, que a gente chama isso de storytelling, você faz muito baseado no pessoal do YouTube faz. Os grandes youtubers, aqueles que bateram milhões, se você for assistir os vídeos deles, sempre são assim, eles não. E é o que todo médico deveria fazer. Todo médico não, todo mundo quer crescer. Você não atua ah, andando de kart hoje, aquele story sabe do bumerangue, tipo, ele andando de kart. Isso não engaja, pessoal. Uhum. As pessoas querem sempre esto... um, um porquê que você está lá, e no final uma lição, um propósito que você teve. O meio ali, que é o andar de kart, legal, mas é toda a história que você cria. Aí a sequência de história, esto... isso eletrifica nas né, pessoas, elas querem seguir, aí elas vão. Quer seguir cada vez mais, aí elas vão mandar pra amiga olha só essa médica, adoro ela, você acredita que ela perdeu é, com as amigas no último mês, numa coisa? agora ela tá aqui conseguiu. é isso que as pessoas querem cara. e aí não sabe por quê. você falou que você faz de caso pensado isso eu adoro, aquele médico que não faz marketing, eu sei que você tem você tem, aí uma, todo um, você tem pessoas competentes por trás, mas você é muito competente nas coisas também, organizado e você, você não faz as coisas mesmo então você, você tá fazendo com estratégia agora vamos falar de estratégia então Quais estratégias, Marina, que você utiliza hoje? Você pode falar de Instagram, mas no seu marketing que você faz além dessa questão de storytelling que você faz de caso pensado e isso tem te ajudar a crescer cada vez mais dentro do seu consultório.
0: Oh, é, o principal que eu faço de caso pensado mesmo é a questão daquele funil lá de né, das pessoas que é, nível de consciência, né, dos pacientes. Então, a todo momento está entrando gente nova. É, e que começa sempre aquela pergunta, ai, ah, tomar colágeno, qual o melhor colágeno, não sei o que lá, toda aquela coisa. Então, eu preciso sempre pensar o que, que eu vou fazer para essas pessoas irem passando pelo funil. E também, as que já estão no meio e no final, o que, que eu vou fazer para elas, para elas realmente passarem no final e agendar a consulta. Então, eu tenho usado muito, por exemplo, o rios. Nesse sentido de fazer vídeos com essas pessoas de topo de funil. Então, as que estão com baixo nível aí de consciência. Então, essas que ficam me mandando perguntas de qual, to... qual colágeno que toma, qual é a ordem do skincare, qual é o melhor sabonete. Então, tudo isso, é eu faço pensado nisso, porque ele tem uma entrega maior, consigo trazer mais gente. Aí, para o meio, para o final, eu deixo os posts, né? E também, principalmente, os vídeos do GTV que é onde eu aprofundo os temas. É, e falo mais, então são para pessoas que já estão com um nível de consciência um pouco maior. Só que mesmo dentro dos, dos vídeos, até meu próprio marido aqui me orientou isso, né? Fazer esse funil dentro do vídeo também. Então, começar falando assim, ah, é, um exemplo. Você acha que qual que é o melhor colágeno para tomar, para prevenir o seu envelhecimento? E aí, ao longo do vídeo, você ir é, passando junto com a pessoa de, de, de passo em passo... Explicando para ela por que que tomar apenas o colágeno não vai prevenir que ela envelheça. E chegar no final, que é justamente falar sobre a necessidade de associação de tratamentos, fazer isso, fazer aquilo, fazer tal procedimento. Então, passar tudo isso. Então, uma tudo isso é pensado. Tá, uma
1: <risos> aula. A gente fala muito mais de habilidade em níveis de consciência, mas você fez uma explicação aqui que eu achei muito bacana. Que as pessoas ficam, ah, mas será que eu tenho que fazer real? Ou será que eu tenho... E elas não se atentam que cada uma dessas ferramentas é interessante se aplicar uma linguagem. Já que o Reels é topuzão e funil, não adianta eu ficar lá falando no Reels de o, o como que é realizado um tratamento, qual que é a tecnologia. Não, eu tenho que falar o, a dúvida mais primária que as pessoas têm, porque isso traz elas para dentro. Mas quando elas estiverem ali, é um carrossel, é um vídeozinho mais explicativo, é as lives que você faz de domingo, que aí a gente vai levando ela, vai funilando, vai criando consciência... Para ela agendar. E aí, quando alguém, quando o um médico de celebridade chega para mim e fala, cara, eu faço de caso pensado, aí eu fico muito feliz, porque assim, poucos fazem. As pessoas, é. as pessoas têm geralmente Instagram, têm qualquer ferramenta, né? E elas fazem de qualquer jeito, não, 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 não pensa estrategicamente. E você faz diferente. E pensando estrategicamente, você criou todo domingo uma live, você tem feito isso há mais de um ano, né? um ano e alguns meses. Como é que você conseguiu ter cabeça para isso? E conta pra gente, o que, que você tem aqui dentro Que as pessoas não têm pra conseguir fazer <risos> todo domingo Na live, por que, que você é isso. faz? Isso te gera
0: resultado? Conta pra gente Então, mais uma coisa de Pensada também, porque assim é, eu, A gente percebeu, percebi Que quanto mais a pessoa para Pra me escutar, mais confiança ela tem em mim Então se antes ela precisava Ver 10, 20 vídeos no GTV Inteiros, pra ter algum grau De confiança em mim, se ela me assistir durante Uma hora falando É muita confiança que ela tem então, ela, ela vê eu explicando, eu tento explicar da melhor maneira possível, assim, na maneira da linguagem deles, né? Pra não ser nada complicado, porque o que, que a maioria dos dermatologistas hoje faz? Fala de alguma tecnologia, ela joga lá o nome e fala, é isso, faz aquilo. Agora, se você parar por uma hora e ficar lá explicando pra ela, qual é o pro... como que é que ela envelhece? Por que que realmente só passar o creme não vai trazer tanto resultado? Então tudo isso acelera esse processo de tomada de decisão da pessoa Em agendar comigo né? Então é tudo pensado mesmo E aí é questão de, enfim, é regularidade né? Porque eu sei, é difícil, ninguém gosta Ainda mais eu que faço de domingo porque de semana também não vou ter um horário bom né, para ficar fazendo Então resolvi fazer no domingo mesmo que achei que ia ser ótimo
1: e tem uma hora que você chega e fala, cara, esse domingo eu não gostaria de fazer, mas você vai lá e faz.
0: Tem, é muitos. muitos. <risos> não, hoje ainda que eu marquei com você, eu falei assim: eu acho que eu não vou fazer. Vou falar que eu não vou fazer. É,
1: falar pro vitral oh, hoje, mas. Não,
0: é, não, não, eu vou falar pra, pro público, né? Pro meu público, falar, hoje eu não vou fazer porque eu tenho um compromisso, né? Claro, mas você daí, fez o
1: seu pessoal? O pessoal eu mesmo, fiz, hoje. mas
0: eu mudei o horário. Eu mudei, isso, eu é. falei, olha, excepcionalmente a nossa, na nossa live de hoje. É, vai ser às 10 da manhã, eu expliquei ontem, né? Falei, olha, excepcionalmente esse domingo do Dia dos Pais vai ser às 10, as pessoas participaram hoje às 10 da manhã. Mas, assim, as pessoas é, ficam ainda procurando, né? Quando, se eu não aparecer, elas vão me cobrar. Hoje não vai ter live? Então, no meu direct aqui tem, tem pessoas perguntando, não vai ter live hoje?
1: Não negociar com a mediocridade, né? Eu acho, eu, seguindo o gol, você segue bastante gente grande, pessoas que fazem acontecer, é a gente vê que essas pessoas não negociam porque a voz vem igual veio para mim também hoje é dos pais cara é, não custa você enviar uma mensagem para Marinha e falar Marinha hoje eu não posso aconteceu alguma coisa sabe eu não posso vamos remarcar me vem isso aí também não hoje com você mas me vem me vem isso só que aí os grandes eles eles conseguem ocultar essa voz né? eles conseguem falar cara o meu propósito ele é esse a voz tá aqui, eu não tô com energia, mas eu vou fazer mesmo assim. E você vai lá e faz mais de um ano seguido de lives. Todos os domingos as pessoas não sabem que você bate sem mil seguidores, porque você, além de ter os 100 mil seguidores, está com uma clínica bombando em São Paulo, que é uma área concorrida, tá com um monte de médico querendo aprender coisas com você, onde está o sucesso? Mas muitas vezes está em aprender a silenciar esse tanto de vozes que vem e voltam, né? E aí, uma dessas coisas que eu acho interessante a gente abordar aqui agora, é o seguinte, você teve experiência com clínica, você já atendeu com clínica com vários colegas, mas você teve experiência com clínica com sócio e agora você tem sua clínica sozinho. Pontos positivos e negativos de ter sociedades e de seguir carreiração?
0: Eu acho que o bom, principalmente no começo de ter sociedade, né, é porque você consegue abrir talvez uma clínica no nível que você já deseja um pouco antes. Né? Porque às vezes você não tem dinheiro suficiente. Eu dei muito plantão na vida. É, para conseguir, enfim, abrir aquele padrão E mesmo assim foi em sociedade por conta disso Porque para abrir no nível que a gente gostaria em São Paulo Seria difícil abrir sozinha assim naquele período Eu tinha dois anos, um ano e meio de formada na Dermato, né? Então foi pouco tempo Então isso é o, é o ponto forte aí de abrir em sociedade E de ter sozinha é o fato de você conseguir... É, fazer mais do seu jeito, fazer mais personalizado ainda, de acordo com você, então isso também é legal.
1: Maravilha. Olha só, Marina, a gente está indo para as últimas perguntas, eu quero te fazer a, a seguinte provocação agora, você acabou de subir no palco do congresso, o Mérito de Serenidade Show. Show, ali tem duas mil pessoas, todos eles dermatologistas, que querem bombar na, na, nos seus consultórios, querem dar, dar muito certo só que você não tem muito tempo, você tem que dar três dicas rápidas de marketing, seja de Instagram, de postura, de qualquer coisa. Tem três coisas que você acha fundamental que, um dos, que os seus colegas tenham em marketing para crescer. O teu cérebro ele vai funcionar, pensa só na primeira que as outras duas, enquanto você fala, você tem, depois, <risos> elas vão vir, eu tô acostumado com esse tipo de prorrogação, acontece assim.
0: Três dicas, eu acho que a primeira é pensar no marketing como o seu trabalho, como uma parte do seu trabalho. Né? E não pensar como uma obrigação chata, que ai que saco, faz parte do seu trabalho. É... A segunda é tu... fazer tudo realmente pensado, né? com um objetivo, e não colocar coisas jogadas lá aleatórias só porque tem que fazer. Né? Esse negócio de ai, mas tem que fazer e daí joga lá qualquer coisa, e também eu não acho isso muito interessante. E o terceiro é investir é, no seu autoconhecimento no seu próprio desenvolvimento, para que daí você consiga realmente ajudar as próximas pessoas, né? É, se tem uma coisa que eu tenho feito bastante, que eu né, admiro nas outras pessoas que fazem isso, é que quando elas crescem, elas crescem com outras pessoas junto, né? Vão trazendo todo mundo junto com você. Então, isso é muito, muito legal.
1: E se eu posso falar uma característica mais? Eu vou te falar de onde eu te conheço, de onde a gente tem experiência juntos. Em 2019, no Médico Celebridade, você estava presente em todas as aulas ao vivo. Você fez perguntas em todas as aulas ao vivo. Você gravava aqueles vídeos com a cara de menininha, é. ainda assustada com a câmera, <risos> não gravava, mas gravava. É. Eu, lembro, eu, eu lembro certinho. E talvez tá uma, das uma das características que você tem é não só estar tá num curso, se matricular, matricular secretário, entrar no curso de desenvolvimento pessoal, é se jogar. Porque pareceu para mim que você, você vai. Ah,
0: você, é não, lógico, você nem compra não tem... pra comprar. Não, é pior, pior investimento que a pessoa faz que nem nem é investimento daí, né? Comprar e não fazer direito, não se envolver, é... tem que fazer tudo que está sendo proposto lá realmente para você conseguir usufruir o máximo possível. Então, os dias que você colocava os desafios lá, eu fazia tudo, fazia o desafio lá da, do, dos sete dias lá, todo dia uma história diferente, contando história lá das pessoas, foi assim que eu consegui também desenvolvendo mais essa parte.
1: Maravilha. E tem alguma coisa, daquelas aulas ao vivo, em alguma aula que te marcou, assim, uma coisa técnica de marketing? Cara, pronto. Fechou. Faz sentido o que esse cara tá falando. Não, foi a
0: aula, Não, foi a aula de... de tráfego pago. Foi o melhor pra mim. É? Foi. Eu acho
1: que você vai fazer mais. eu tem um marido aí competente, é. que ajuda pra caramba Mas eu que comecei a fazer deu...
0: é. Eu comecei a fazer sozinha e comecei a melhorar por causa disso. Né? então eu acho que foi bom, só que aí eu gastava muito dinheiro ainda mesmo Sim. assim, com pouco resultado. Por mais que eu tentasse, eu estava tentando estudar, me envolver e tal, né? Mas eu acho que essa aula foi muito boa. Foi tipo, meu Deus, dá para fazer público? Nossa, tipo. É, <risos> é.
1: Maravilha. Fala uma coisa, pra... uma coisa que você talvez faria diferente na sua carreira inteira, se você pudesse olhar desde a marina que um dia resolver se inscrever num vestibular de medicina. Faria diferente, não que seja uma coisa traumática, mas algo que talvez seria para um outro caminho. Tem alguma coisa assim?
0: Nossa, pergunta difícil, essa ainda. É, essa, essa é mais difícil. Essa é, poxa, você teria feito diferente? Não, acho que. É porque, assim, eu, como cada coisa tem seu, seu grau de maturidade necessário, né, para a gente absorver, para a gente entender que é necessário ou não, então acho que eu não teria feito nada diferente, porque tudo aconteceu no tempo certo, eu acho, né, no, no tempo que deveria acontecer, acho que tudo se tivesse acontecido antes, talvez eu não teria sido uma o suficiente, e aí teria ido para outro caminho, que talvez não fosse o correto, né, então...
1: Então, é melhor a pergunta, o que você ter, faria duas vezes a mesma coisa? Uma coisa só, você fala, cara, isso aqui eu faria duas, dez vezes a mesma coisa, porque o que me trouxe aqui, é, aquilo faz, então. tem um peso importante.
0: Então, eu acho que o que mais assim, me ajudou mesmo a crescer mesmo foi esse, todo esse investimento que eu faço até hoje em cursos e em pessoas que me ajudam, né? Então, isso é fundamental. Porque, de novo, a gente como médico, a gente acha que a gente sabe tudo, que não precisa de ninguém, que a gente, enfim, que acha que é o dono do mundo. O médico tem uma autoestima meio elevada com relação a isso, né? E eu acho que Muitas é importante... Muitas vezes enganada, gente...
1: né?
0: Engano Totalmente, né? Muitas vezes não, a maioria das vezes... Então, então delicado, eu acho que tem mas... é, é uma coisa que eu não me arrependa de todo o dinheiro que eu já gastei com isso, porque já me retornou assim infinitamente mais. né? Então, acho que isso é bem bem legal.
1: Que investimento, cara, investimento. Que, que bacana. Né, para a gente finalizar, se você pudesse, é a última pergunta mesmo, são duas, aí eu já me despeço de você aqui do Médicos Celebridade Cast. Uh, se você pudesse indicar um livro para que todos os seus colegas um dia pudessem ler em se inspirar nesse livro ou uma frase que eles pudessem refletir sobre ela, então pode ser o livro ou pode ser a frase o que mais, vier, o que vier na sua cabeça agora e a última pergunta é, já em seguida futuro da medicina na sua visão, eu não estou falando da dermatologia se você pudesse ver que você tem um amigo médico você está ali no meio, o, o que você acha que vai acontecer daqui 5, 10 anos vai, tá, vai ser um mercado próspero é um mercado bom, tem muito espaço ou está ali naquela meio que o pessoal matando o cachorro grita e vai piorar como é que vai ser?
0: É, é, de livro. É, tem o livro que eu recomendo, em Pratozé, um que chama Coragem para Liberar. É, que é de uma, de uma mulher que chama Brené Brown. Que daí, esse foi um dos recentes aí que eu estava lendo, que é bem legal. O
1: que, que, que você aprendeu nesse livro que te chamou a atenção? É,
0: que é sobre, assim, a necessidade da gente... É, assumir e ter as nossas vulnerabilidades e a gente reconhecê-las para conseguir ter é, coragem para as outras coisas. Então, ele fala o livro todo, contrabalanceia, assim, que coragem e medo não são antagônicos, né? Na verdade, eles se complementam e você precisa assumir todas as suas vulnerabilidades para você conseguir ter essa liderança normalmente, de novo, né? E conseguir liderar as pessoas.
1: Maravilhoso, o muito... Hã? e o futuro da medicina
0: ah, é o futuro eu acho que o futuro da medicina, assim, eu não acho que é, é um futuro ruim claro, cada vez tem mais gente mas eu acho que, é, que assim, o, quem vai mais dar certo no futuro como médico são as pessoas que sabem lidar com gente né que sabe é, entender as pessoas e que realmente tem essa empatia aí com o próximo eu acho que isso que vai ser o, as pessoas que mais vão dar certo.
1: Viu só, doutor? Falei pra você que o bate-papo com a dermatologista Marina Hayashida estava em alto nível. Que a, tenho certeza que a sua cabeça explodiu para novas ideias e esse podcast é pra isso. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre marketing médico, faz o seguinte... Vai lá no Instagram, arroba Jaci e me fala, Vitor, eu tenho essa dúvida, que doutor, eu vou te ajudar, tá certo? E do mais, te espero um dia no curso mais completo de marketing médico, não só do Brasil. Eu tenho certeza que é do mundo que é o curso chamado Médico Celebridade. Quer crescer rápido? Faz o Médico Celebridade. No mais, até agora pra finalizar, hein? Até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!